0: 各位听众好，欢迎收听家庭情绪教养系列的节目，我是主持人丽文。父母陪伴孩子成长的过程中啊，一定有甜蜜，也会有烦恼。互动顺利的时候呢，就会觉得哇，好像在天堂一样，好幸福。可是呢，遇到不开心的情况的时候，又会觉得啊、呃，好累，好烦，不想努力了。我们理解家长的心声哦，所以这个系列的节目呢，在第一季第一季的播出之后，收到很多呃听众的回响，所以呢，我们想要继续延伸教养情绪的这个议题，更深入从更多面上去做一个探讨。那针对家长跟孩子互动的时候，容易遇到的困境还有无助的情况呢？我们邀请到 i e q 团队的专家们，提供家长们不同的观点跟想法哦，希望呢，可以帮助家长在教养的路上更顺手、更享受。那今天的节目呢，我们邀请到的是王心宁临床心理师，心宁老师好。好哦，各位听众大家好，我是心灵。哎，那我们请心灵老师
1: 简单的跟大家介绍一下自己好吗？好哦，嗯，我目前呢是新之比心理治疗所的所长。那之前的工作经验呢，大部分都是在长庚医院，然后儿童心智科工作。那因为这样呢，也会接触到非常多的小孩跟家庭。那很常遇到爸爸妈妈在教养上面有非常非常多的问题，所以呢，在这个经历的过程中呢，我就开始也深入教养的这个区域。那我很喜欢正向教养的理念，那并且也有取得正向教养的资格，嗯、就是讲师的资格认证。嗯、对，然后嗯，我发现在正向教养的。呃，养成上呢，跟情绪的连接有非常多的关联，嗯，那也因此呢，所以在回应家长的时候呢，就会有很多的共鸣，然后也可以借由这些经验跟家长做很多的分析，嗯
0: ，所以老师在正向教养方面是蛮有研究的耶，对不对？那呃，我很想问老师一个问题哦，就是很多爸爸妈妈在教养的过程里，其实很想要。很温和啊，好想要理性，好想要可以稳定的跟孩子互动。嗯、可是经常遇到一个情况，就是爸爸妈妈可能好好的跟小朋友讲，可是小朋友却用哭闹啊、大吼大叫的方式回应，然后整个状态看起来就很没有办法沟通。那像在这样的情况里面，因为家长是情绪第一个接收的一线人员，所以也容易会被孩子的情绪激起来，然后双方就会都。在情绪很高张的状态，两方都是很剑拔张弩，然后导致没有办法沟通。那像这样的局面呢，我们可以怎么样用正
1: 向教养的角度去缓和这样的关系呢？哦，丽文的问题呢，我相信也是很多爸爸妈妈想问的。对，那我们今天呢，会先从一个例子来分享，嗯、然后爸爸妈妈也可以听听看，自己在家中是不是常常发生类似的场景，很<呵><笑>有共鸣的感觉。这样对，好啊。那今天的故事主角是小雨，嗯、那小雨是一个幼儿园中班的小男生。那他玩玩具的时候啊，哇，他玩得超级开心的，玩啊玩啊玩啊。可是约定的时间到了，也就是吃饭的时间到了，爸爸妈妈就会提醒小雨说：“小雨，你要收玩具了。”哦，一开始呢都非常有耐心哎，不断的提醒他说：“哦，我们约定好了，请你收玩具。”然后小雨就说：“我还要玩。”然后爸爸妈妈就会再说一次：“嗯,嗯，我们已经约定好，请收玩具。”哦，大家一开始是不是都非常的有耐心？是
0: ，嗯，起手势都是非常温和。
1: <笑>结果随着小雨的坚持，然后爸爸妈妈的心情开始怎么样？开始毛躁起来了，对，往上冲了。<笑>所以接下来就很常会听到一句话。你再不收我数到三不收，你就去那边罚站，不然呢就是你我就把你的全部的玩具丢掉、嗯。哇，嗯、这句话对小孩来讲，天哪、啊！然后呢，小雨在这么有情绪，爸爸妈妈也有情绪的状况下，小雨可能就会说出很多很难听的话，像是“哈，我最讨厌你了，嗯、爸爸妈妈是讨厌鬼！”哇。啊、真的，这种话超走心，当下都会很难过。嗯、而且我觉得
0: ，像心灵老师刚刚讲到的这个情境啊，相信家长应该都很有共鸣。感觉每天跟孩子，不论是收拾什么、啊，或者是沟通很多事情、啊，或者是可能去外面买东西，都很容易遇到这样的情况。只是孩子可能还想坚持他要坚持的东西，所以就会变成好像在耍赖啊，在赖皮。然后家长可能。一开始可以好好讲，可是接下来就嗯就会被点燃。可是通常这样双方都陷入一个情绪的状态的时候，就会一直无限轮
1: 回，然后就会双方很拉扯，感觉这种情况都很不知道该怎么解决。真的，就像令我们分享的，然后其实，在这样的互动状态下，其实我们可以先想象的是，哎、欸，其实小孩的大脑一定没有成熟，对不对？对。嗯，那大人的大脑其实怎么样？比较懂事一点？应该是，应该<笑>应该，如果正常来讲，应该都成熟了啦。是是是，是是是嗯、比起孩子。对，那在这个过程中呢，就需要我们慢慢的去引导。那我觉得很多爸爸妈妈都会很急很急，想要跳到让孩子赶快听话，让孩子能够赶快跟你好好的讨论做问题的解决，嗯、或是想要甚至就赶快转移孩子的注意力。那其实这个过程中呢，我都会说，哎、欸，爸爸妈妈可以先停一下，我们有一个非常重要的东西要做的，叫做情绪的连结。情绪连结，嗯為，为什么为什么情绪连结在这样的情境里是很重要的？就是像丽文问的，其实很多爸爸妈,妈都会这样子问我，所以我就会先邀请大家，<笑>我们可以先闭上眼睛想象，假设你今天是这个故事里面的主角，也就是你可能是小雨啊，是或是任何你的小名，嗯，然后呢，我等一下会讲一些内容，那你听听看，然后看看你的感受到底是什么，那你会想到什么？嗯,嗯，好、哦，举例来讲的话。哦，今天小雨在玩一玩具哇、啊，就是你哦，你玩哪、啊嗯、玩哪玩哪，你快要完成今天的旷世巨作，你好像在做一个东西耶。哦、结果突然间妈妈讲一句话说：“哎，收起来了，时间到喽，要吃饭了。”你就跟爸爸妈妈说：“我还要玩。”爸爸妈妈就说：“不行，收起来，时间到了。”啊，你就说：“不行，我还想玩。”然后接着就说：“数到三。”如果你再不松，你就给我去旁边罚站。嗯、哦，如果真的是罚站的小雨，甚至有些爸爸妈妈就会讲了更多的话哦。你就这样闹，每次都这样闹，下次就不给你玩了。嗯、哦，或者是你不吃晚餐就不要吃了，我煮了这么辛苦，就干脆不要吃好了，就在这边玩，看你要玩到几点都可以。如果你就离开了，那如果你是小雨本人，你听到这些话之后，你会觉得爸爸妈妈是在为你好。突然间开始反思，哦天哪，我刚刚做错了，<笑>还是你的内心会出现非常多的 OS 是什么？就是他很讨厌、很烦，干、哦、嘛这样管我？<笑>真的，就像丽云的感受一样，其实好多好多的小孩都没有听到父母后面讲什么，只知道什么<是>好讨厌哦，嗯、或是好烦哦，是，對就是、因为讲出
0: 来的语言的讯息会让人家很直接，就会感受到这种不舒服，好像。我明明只差一个积木就可以盖好了，可是你为什么就一定要就是很凶啊，阻止我现在要做的事情？嗯、就感觉我觉得那是一种心情上的感受，就是不被尊重，嗯、然后你的需求好像没有被看见那种感
1: 觉。嗯哦，丽云发现的很棒哦。其实孩子啊，他的行为背后有非常非常多的需求，或是需要我们成熟、比较成熟的大人去看见的。是是<笑>是。是是嗯，那呃，很多爸爸妈妈其实在做了之后，也都会是想要教小朋友。嗯,嗯，可是执行的时候，其实我们又刚刚的体验中，其实你会发现孩子其实真的都没听到、欸。哎、嗯，这也是我在临床上很常跟孩子讨论说，那爸爸妈妈生完气之后。你有听到什么吗？那、啊、就生气啊！<笑>他们感受到就是很直观的东西，就是他就是生气，就是
0: 不开心这样。
1: 对，然后说那爸爸妈妈有教你耶？他们说他没有跟你约定，跟你讨论好多的东西哟、哦。哦，小孩一个都没有记起来哦。啊、所以
0: 其实整个事件来看，通常爸爸妈妈可能生气完当下，然后会冷静下来跟孩子做约定。但是对孩子来说，整个事件里其实会刻在他心里的，会是那个生气的那些时候。所以可能后面有温柔安抚，可是那个却不是孩子记下来
1: 的形象。
0: 孩子<笑>可能记下这件事件的时候，都是哦，凶哦，讨厌哦，那种
1: 感觉。没错、哦，嗯、他们常常记得的都只有大人好生气哦，嗯、或是自己又被骂了，好难过、哦。是
0: ，嗯，那如果我们是大人，我们想要在这个情境里去跟孩子去进行连接的话，我们可以。用什么样的角度去去做切入呢？嗯
1: ，我觉得就会回到刚刚丽文前面有先讲到的哦。其实，在情绪连接第一步有一个非常重要的东西，叫做看见孩子行为背后的需求。嗯哦，但它是一个非常复杂的概念呐、啊。如果在正向教养中，就会有一个错误目的表讲的很长、长、长、长。但我今天想要分享一个比较简单的、嗯呃，可以执行的方法，让爸爸妈妈可以实际的运用。举例来讲，我们在看到孩子这样的状况的时候，我们会先看就好，然后先停一下。嗯，哦，你就会发现孩子正在做什么。有时候我们好着急哦，哦其实没有看到的时候，我们就会想要去切断他。对对，然后你看到之后，你就会发现哦，你就会观察到你可以回应孩子的部分。所以第一步呢，我们就会先看见孩子的行为。假设他真的是在放最后一块积木，嗯，你就会知道怎么样。等可以等他放完的时候再提醒他，再提醒他。所以，我们先看到孩子背后的行为需求的时候，啊、然后先停下来，也同时让自己冷静的时候，我们就可以做第二步。哦，第二步，嗯，第二步呢，是我们要做的是叫做回到孩子的情绪上面去做回应。让孩子发现，哎、欸，爸爸妈妈知道我怎么了，嗯、我的感受是什么？是，嗯，那其实，在家的情绪的同理下的话，孩子的情绪就会慢慢的降下来。嗯嗯，那我们就可以继续做后
0: 面的一些，可能跟孩子做约定啊，或者是去讨论事情这样子。
1: 对，然后呃，所以像刚刚我们有很多的感受啊，其实是孩子听到的第一个情绪。那其实情绪先是会互相影响的嘛。嗯、那我们知道先提，然后先看到孩子的需求。举例来讲的话，看刚刚小雨的例子，嗯，在叠最后一个积木的时候，我看到了，我可以用很简单的语句，像是哎，你就是。小雨妈妈看到了，你还需要怎么样？放哦、你还还
0: 要把那个积木放好。<對>哦，妈妈看到你正在放这后块积木了，去描述你看到的孩子的状态
1: 。对，有点像是去描述我看到孩子的状态。嗯，那他一定会有情绪嘛？他会喊我不要。哎、嗯欸，这个时候如果他真的只差那一块积木，你们觉得他的心情是什么
0: ？他会觉得我已经快要成功了，就一下再给我一秒钟、两秒钟也好啊。
1: 嗯嗯、有有差那两秒钟啊？<笑><笑>对，那所以他就好舍不得。哦， oh, <是>对，他的心情可能是舍不得哦，舍不得离开他现在正在玩的东西，嗯、所以我们要做情绪的回应。我们通常会有简单的开头，像是“哎、欸，你觉得”，去说出孩子现在的感受、嗯，或是看起来，或是听起来，嗯、你好舍不得哦，嗯,嗯，因为时间到了，好舍不得说哦、嗯。所
0: 以这样的句子可以让孩子感受得到他的状态被你。看见了，然后就会产生了连接的感受嘛？
1: 对，就是情绪的回应会先让孩子听到，哎。所以你有看到我的需求哎、欸，嗯、你也有帮我的心情说出
0: 来了。是，嗯、所以听起来爸爸妈妈如果哎、欸、发现现在互动上遇到了一个僵持不下状态的时候，可能可以先去做的第一步就是先踩刹车，嗯、让自己先不要说话，因为可能这个当下还会说出来的话会比较带刺啊，嗯、好像其实原本很平和，可是你讲了一些话之后，孩子就会被击倒了。嗯、所以可能第一个步骤爸爸妈妈可以去做就是先帮自己踩刹车。嗯然后先冷静冷静，然后先用眼睛观察孩子的状态，嗯，然后观察完之后呢，就可以去说出你看见的事情，例如说，哦，我看到你只剩一块积木了，哦，我看到你刚刚盖得好辛苦，你只差一块，你很想要完成，嗯、把这些话说出来的时刻，就是孩子跟你的情绪有交集的时候了
1: ，嗯，孩子会先哎。诶先停到，就先跟爸爸妈妈一样先停一下，嗯、是因为你已经讲出他正在做的事情了嘛？啊、然后我们再回到情绪连接的部分，<是>然后我们就会去帮孩子的心情讲出来。嗯,嗯，就像是嗯刚刚有分享的是好舍不得的心情或好想要的感受哦，嗯、如果收起来会好难过。哦。是、嗯，那这些心情的回应上面啊，会建议爸爸妈妈找一个自己常用的语句。哦，常用的语句、哦、就是每个人讲话都会有一个习惯的语调跟方法，那这个重复使用之后呢，就会变成你独一无二的情绪同理的那个。啊，那老师可不可以分享看
0: 看，通常你会用怎么样的语句去做一个情绪连接的开头呢？
1: 哦，开头、哦、我想一下哦，呃，我通常如果是学龄前的孩子啦，<是>通常会简短一点点，就是说、哦、就会可能会直接，哦，真的哦，好难过、哦，嗯,嗯，那呃，如果爸爸妈妈很犹豫要怎么回应，你也可以用假设他你看到他就是很生气的跺脚，就是哦看起来好生气哦。嗯,嗯，就是你看到的。或是你听到的小朋友可能在大叫，然后或者是说一些内容，就说听起来真的好作者哦。是，嗯，那那些开头呢，就会让你可以让孩子有一个连结在。其实
0: 去描述出你看到孩子不一定要是情绪，或是你可以先描述说，哎、欸，你现在在踩脚，哎，你的脸看起来。皱着眉头、欸，哎，你也可以去描述，从这些行为的描述，然后再慢慢深化到情绪里，对不对？就是如果爸爸妈妈还没有想到要怎么回应的话，<笑>其实可以先从表象看到的一些状态去做一个说叙述，这样。
1: 嗯，那那个叙述其实最后像我刚刚的描述中，都会连接到情绪了。啊、对，那有时候你看的时候，可以增加你的观察，<是>然后再进一步引导出你想让孩子认识他自己怎么了。嗯，对，那很多的小孩啊，其实他还没有办法区分他自己的情绪的时候，其实会很混乱。嗯,嗯很像迷雾中，他就找不到方法。所以情绪连接的地步，在情绪的回应上面呢，就会让孩子怎么样，先觉察到。嗯 oh, oh, 哦，你有发现我现在的感觉是这样。嗯嗯、我觉得
0: 很多时候呢，我很常会遇到爸爸妈妈说：“<笑>老师，因为你们就很专业的人啊，所以对我们来说讲这些话很容易。”可是我们都，我们都觉得这样讲好尴尬，好奇怪哦。很多时候这样会有这样的回应。<笑>可是其实我觉得这边要给爸爸妈妈一一个鼓励啦。其实，嗯、呃，像心灵老师提到这些句型啊，重点并不是怎么去。呃，很正确的讲出每一个字，重点是你有没有看见孩子？所以或许你可能是，哎、欸，你又啊啊、哦，好啦。你现在看起来很生气，对，所以其实没有一定要怎么说才是对的，重要的是爸爸妈妈有觉察到要帮自己踩刹车，然后呢，觉察到现在孩子的状态是什么，其实用自己习惯或是舒服的方式去说出来就可以了，不一定要说要讲得多专业啊，然后要去跟书要讲得跟书本上的一
1: 模一样，对，这样也比较不
0: 会这么有压力。
1: 嗯，真的，就像丽文讲的，其实，嗯、呃，在同理上面来讲，情绪的回应上面来讲，其实没有百分之百一定要怎么讲的语型呢、啊？嗯、对，就是我会建议家长，就是常常的去讲，那你讲久了就很像口头禅哦、喔。嗯、对，你下次发生的时候，你就会很自然的讲出来了。是多练习，嗯、在生活里多练习。那为什么这个口头禅很重要啊？其实我们在做孩子情绪连结的回应的时候啊，你常常一直讲一直讲，很像你跟你的另一半。如果你的另一半常常讲一句口头禅，嗯、甚至有可能是脏话，像我老公可能就會常常讲的时候呢，<笑>就会发生一件事情，你就会不自觉被他影响啊,啊。对，然后下次再讲某句话前面就会加上他的那个口头禅、嗯，因为
0: 你很常耳濡目染的听到，然后你可能会没有意识的就讲出来了，这样
1: 。对
0: ，嗯，所以这个练习是很重要的，嗯嗯、因为就
1: 变成。爸爸妈妈在洗脑小孩啊，嗯、所以我们会期待我们重复的去回应孩子的情绪，嗯、同理孩子的情绪。那我们其实很多爸爸妈妈最想要的都是孩子有一天可以自己说，是、嗯，但我们没有教他怎么说呢？<笑>其实听下来，爸爸
0: 妈妈去改变说话的方式跟内容啊，其实这样的改变就已经是做一个。家庭的正向氛围的一个建构了，对，嗯、所以其实不一定说要真的去做到怎么样很深的策略，其实从改变说话的语气跟回应孩子的重点开始，孩子就会感受到哦。在家里是一个很舒服的地方，因为爸爸妈妈看我们的角度就是很舒服的，所以其实从一个很简单的改变，嗯、就是一个正向支持的氛围很重要的一个养成
1: 了。嗯，对，就像丽文讲到，而且丽文也分享了很多她的观点，我觉得很棒哎<笑>，谢谢
0: 谢谢老师。<笑>嗯，我们刚刚提到说，家长要在回应孩子情绪的状态的时候啊，我们产生情绪连接的时候，我们第一个。会回应的重点是同理孩子现在的情绪感受、内在的感受。那除了我们描述我们看到孩子的感受之外，我们还可以回应什么面向的事情吗
1: ？哦，这还就是第二步喽。在我们回应孩子情绪之后啊，第二步其实很需要练习的，就是如何客观地去讲出。一些内容为什么会强调客观呢？嗯，这里的客观就是像主观的想法叫客观、喔、哦，因为我们是用听的，所以我再描述一下。<是>那嗯<是>、呃，我们可以来想想看，什么为什么会强调客观？嗯，对，我们先来听听看两个语句，然后大家想想看，如果 A 这样子讲说，哎、欸，就是当小朋友去买冰淇淋的时候，是不是会很兴奋？对，买好之后呢，他就拿着，<對>哦，一转身的时候那一刹那。冰淇淋如果掉下去了， oh. 很多爸爸妈妈会很着急的，可能就讲说，哦，冰淇淋没有拿好，不是叫你要拿好吗？掉下去了，钱掉到水沟里的声音，<笑>对，真的，所以真的会很生气。<笑>所以这个呢，就是假设 A 的爸爸妈妈这样讲，然后 B 的爸爸妈妈可能就讲说，哎、欸，你的冰淇淋掉下去了耶。那我们可以去听听看 A 的爸爸妈妈跟 B 的爸爸妈妈他们讲话的时候的那个哪一个是主观，哪一个是客观
0: ？我觉得听起来，呃。B 的爸爸妈妈讲的是他看到这个东西，例如说我看到冰淇淋掉到地板了，嗯、听起来是一个很客观的描述。然后 A 刚刚讲话的时候，感觉虽然是听文字，可是很有画面，那个生气然后脸红而赤的那个表情，好像就搭配在这个语句旁边，所以 A 是不是主观的色彩比较浓厚？
1: 嗯，对，所以常常我们会跳进主观的陷阱里面，我们就会用我们觉得的去描述。嗯,嗯，那其实这句语句啊，的确像丽们分享的，会让小朋友会怎么样？心情先有先起伏哦。嗯、<笑>他本来掉下去已经很伤心，他自己本身已经很难过对，又被你骂了第二句，哇，天哪！哦、情绪就会再加一层。哦、嗯，就有可能会变得一发不可收拾。哦
0: 所以，可能其实孩子本身在这个事件发生当下。这个事件已经带给他一个感受了，嗯，然后他已经陷入一个低迷的状态。可是，如果这个时候大人的回应啊太直接、太直观，没有去过滤掉的话，反而会逼孩子情绪又更高涨的感觉。嗯
1: ，所以客观的描述之所以重要，是因为它比较中性，可以让孩子的情绪比较稳定。嗯,嗯，有点像是我们也很常，我们再来做一题看看好了。好，一样哦。好，如果今天小朋友玩手机，玩手机，玩手机是，然后。有 A A 妈妈走进来说：“不是跟你坦白要玩这么久吗？你已经玩好久了。嗯嗯”然后 B 妈妈走进来说：“哎、欸，你已经玩了一个小时喽。”嗯，哦，
0: 我感受到了。A 就是不是跟你讲不<對>要玩那么久吗？其实、哦。
1: 听起来我现在骂人的感觉，嗯，所以一个小时久不久，在我的内心中很久啦。可是对孩子来说，可能就可是我每天在学校八小时，才玩一个小时手机，还好吧？这样，所以哎，很容易引发，就是有点像就偏离主题。小朋友就会说我哪有玩这么久？没有很久啊。对，有时候吵架，爸爸
0: 妈妈跟孩子吵架，常吵到另辟战场。对，就其实重点不是玩多久，重点是。可能，例如说约定到的时间该去做下一件事情，就该去做下一件事情。嗯、目标应该是要帮助孩子可以去写作业啊，或者去做下一件事，嗯、但常会纠结到那我很久，然后什么一个小时久不久，嗯、一个小时还好吧，然后两边就会吵起来这样。
1: 嗯，所以我们可以用客观的方式去描述，嗯、就是孩子目前已经你看到的东西，他在做的事情是嗯、呃，然后这个就会是情绪连接的第二步。嗯，就是第一步我们会是回到刚刚讨论的，我们会先做情绪上面的回应，嗯，然后第二步呢，我们会客观地描述现在的状况，是，嗯，那我们接下来呢就会走到第三步。
0: 哎，不，老师，我想要提一个问题哦，因为我觉得多数的人在说话的习惯啊，会是比较直观，就是自己的偏见的方式去回应。那老师，你们可能假设说，在训练的过程里啊，或者是自己在生活里，会用什么样的方式去培养这种觉察呢？就是觉察自己讲话的方式，或者是怎么去调整自己讲话的这种主观性
1: ？哦嗯、这个问题真的是很好，我来想想。<笑>通常啊，是就是在我们自己讲出来那句话的时候啊，<對>如果这句话带有百分之百一定、肯定、全有跟全无，通常都是主观的啦。哦、就是你
0: 用的词汇，可能就会决定让这句话的味道变成很主观这样。嗯
1: 对，那主观的描述通常会，嗯、哦呃，就像刚刚前面有讨论的，可能会另辟战场啊，嗯、或者是让跟你互动的人情绪更上来啊。嗯,嗯，但如果你借由客观，也就是你看到东西的描述，其实当你在看的时候啊。通常，你可以爸爸妈妈可以去想想看，当你用眼睛开始认真观察的时候，嗯、你的情绪通常会稳定一点，哦、因为你已经回到现
0: 在了。嗯，先不要太快说出口，先冷静一下下，然后先透过观察的方式去收集更多的资讯，先去了解孩子现在的状态。嗯那我这边我想分享一个，我都怎么做？好啊，对，因为呃，就是我是老师嘛，然后我在成为老师的历程中啊，我们很常会听到，其实不同老师的说话的风格跟教养的方式也会很不一样。嗯，然后我自己用的方法，我会录音录下我跟孩子的说话。然后我回家再听听看，我跟孩子讲话的这些讯息里给孩子的感受是什么？然后哦，我好像常用哪一些词哦，哦这个词出现几次哦，然后接下来我要想一个可以替代这个词，用这个方式去调整自己说话的习惯，这样就是给爸爸妈妈们可以做一个参考，因为其实很多时候。我们可能没有机会去觉察自己说话的方式，我们通常会是例如说看到孩子现在嗯，就是瞪我们，或者<笑>是偷偷摸摸那种感觉，我们才会意识到哦，我是不是带给他压力了，或者是我是不是让你不舒服了？嗯、所以嗯，我觉得现在手机也很方便，所以也很鼓励大家，如果真的很想去调整自己说话的习惯啊，还有方式的话，用录音非常的客观，<笑>用客观的方式检视自己。然后再慢慢修，慢慢调整，这样子。嗯，<对>真的哦，丽文的方法也很棒哎。嗯嗯、那还有什么、呃、回应的面向可以帮助我们建立情绪的联结呢？好，我们情绪联结
1: 其实就是三个步骤，<是>刚刚有第一步、第二步。嗯那嗯、呃，刚刚大家都知道怎么客观的讲了，是。那我就考考立文。好，<笑>好紧张。<笑>哦哇，觉得很好哎。<笑>如果啊，假设今天，嗯、就是很多其实爸爸拿到手足嘛，对，哦，当手足发生争执的时候，<是>弟弟大喊：“妈妈，哥哥抢我玩具。嗯”哦，如果你要客观的描述，你会怎么讲？发生什么事情哦，发生什么事？先厘清原因，对不对？是，嗯，然后呢，你就看到哥哥手上拿着，真的是弟弟刚刚手上拿着的车子，嗯,嗯哦。这个玩具现在在哥哥的手上，哇，丽文真的太棒了，<笑>真的是客观的讲出来是，嗯，那很多时候通常我们会赶快想要去处理，对不对？嗯、所以我们在做描述的时候，就容易会说，哥哥你怎么又抢了弟弟的玩具？啊欸、对，这就是很主观。对，因为有抢，
0: 因为不一定是哥哥拿，可能玩具掉在地板上，<笑>哥哥只是捡起来呀、啊，嗯、或者是。或者是可能是有其他的形式，但是玩具到了哥哥手上，
1: 对，嗯、有点像礼物。所以礼物刚才讲的很棒哎，所以我们先发现之后呢，我们看到客观的描述就会是什么？哦，车子现在在哥哥的手上哎。嗯弟弟刚刚玩的车子现在在哥哥手上、啊。是，我们讲第一步、第二步都有，那我们就要到第三步喽。第三步是什么？<笑>诶，就是在很多的情境中啊，其实孩子的情绪会很容易的往上冲，是很正常的。啊、嗯，那第三步就是我们会最需要帮忙孩子做练习的，叫做“你希望”。诶，为什么是你希望开头？希望后面接的会是帮助孩子让情绪平稳的策略。哦， oh, 嗯、我们可以想象的是，哎、欸，其实，在学龄前的孩子啊，很难哦，很难想到帮自己冷静的方法。对，孩子可能他的生活经验也少，然后可能理解
0: 跟表达能力也是有限的，所以要他自己产出方法，只是很有挑战
1: 嗯，所以其实，在越小的孩子身上，我会建议我们可以多多的去说，哎、欸，那你希望，例如妈妈抱抱你吗？哦，嗯、这个抱抱其实可以让孩子得到安抚，他的情绪就会先稳定下来。嗯,嗯，那还有什么在学龄前常听到的呢？
0: 嗯
1: ，有时候会问说，
0: 那你要不要去那个旁边先休息一下？就是先不要跟这个吵架的人见面。哦、嗯，教<笑>有些教室里可能会有一个叫冷静角或者是情绪角的这种小空间，嗯、然后他就可以去那边抱抱娃娃，<笑>抱着娃娃哭。嗯、真的，或者是有时候可能会是要不要请姐姐来，有别的外力来介入来帮忙你啊？嗯、找一个人就是依附，然后就是跟他。在一起得到一点点慰藉那种感觉，对，嗯、跟抱抱也是蛮相近的
1: 这样子。嗯，嗯就像丽文刚刚分享的哦，那这个使用上有一个小小的技巧，就是那个希望做什么事，<是>我们通常会是开放式的问句，嗯,嗯，会是哎、欸，那你希望去冷静区休息吗？嗯。如果是被逼去忍进去，就会有不同的议题要出是被处罚过去的那种、個、味道，<笑>真的就会像我们刚刚前面感受的，被处罚的时候什么都听不到。<笑>对
0: ，他就觉得可恶，你又来这样。<笑>真的这
1: 种满满的情绪跟抱怨。<笑>对
0: ，这个第三个连接的方向很重要的是，是跟孩子一起去建构出来的，是孩子要、嗯、呃愿意的，孩子接接受这个方法的。嗯
1: ，所以通常我们会准备个好多个。对，然后说，哎，那你希望冲冲水？或者是洗洗手涼涼，凉凉的会好舒服哦。啊、嗯，因为在孩子身上啊，可以借由我们常常跟他说：“哎，你希望怎么做？”他会一步一步的去记起来。嗯，啊、下次就有可能在他真的很有情绪、还没有冲到最高点的时候，他可能就先去做会让他舒服的事情。嗯
0: ，嗯就会变成他内化到他自己的情绪的记忆里。对，然后接以后遇到这样的情况的时候，他其实就可以哎把这个东西翻出来运用，这样子
1: 。嗯，那只要在他情绪没有冲到最高点，就是通常最高点就是先等冷静了啦。<笑>只要他有一点点不舒服、有点点生气的时候，他会记得，哎、欸，之前抱抱妈妈，我就会觉得很舒服；哦、之前洗洗手，冰冰的，我会觉得很平静。<是>对，那这些就会让孩子就是有机会可以在未来的时候去运用。
0: 那是不是可以在孩子平常可能很 peace 的时候，可以先跟孩子去讨论一些方法？然后在孩子生气的时候，我们再把这些讨论过的方法运用，就是给他选择这样子
1: 。哦，呃，立问题的这个的确是一个还不错的。那学龄前的孩子相对会有困难一点点，是因为他们会想不太到方法，嗯嗯、是。嗯，然后会是大人的示范比较多。哦、嗯，那我们跟他讨论完之后啊，如果家长真的希望孩子就是内化，是会在他没有。百分之百爆炸的时候执行，<笑><笑>有点像是一点点烦的时候，就说：“哎、欸，我们上次我们讨论，哎，如果洗洗,洗,洗手会凉凉的，会让自己好舒服哦、
0: 喔。”嗯，就趁在他理智还在的时
1: 候，对，就是没有没有失控。那这个重复练习也会增加孩子冲上去的<對>延长嘛？延长孩子冲上去的时间
0: 、嗯，争取多一点冷静的时间，然后或许情绪就可以在这段情期期间平和下来。这样、嗯、哇，我觉得。这个这三个步骤是真的是非常非常需要做练习。像老师刚刚提到，第一步的回应啊，我们要先帮自己先踩刹车，不要把当下想到的第一句话就直接喷出来了，可能要先用观察，观察之后再用客观的方式去描述。第三步呢，可以透过一些方法帮助孩子冷静下来。那这样子的讯息的内容呢，可以帮助大人。把他看到的孩子的状态说出来，孩子呢会感受到的、就是哦，原来你看到的状态是这个样子。可能孩子当下也没有意识到他可能面红耳赤的生气，嗯、但是被大人这样说出来之后，他可能会嗯，哎，哦，我被了解了、嗯、这种感觉。那透过这样子的语言，就可以在双方的情绪里找到一个交集，嗯、然后让这个情绪的这种。迂回的漩涡里，可以让双方都可以稍微有一个冷静的一个交集，这样。那我们现在趁记忆很新鲜，我们一起回到这个例子看一看。身为小雨的爸爸妈妈，我们可以怎么说，然后去连接小雨的情绪呢？嗯、呃，
1: 刚刚丽文也有帮大家稍微同整了一下这三个步骤。<是>对，那大家还记得吗？情绪连接的三个步骤啊，就像丽文讲的，第一个我们会回应孩子的情绪，哦，第二个就是客观地把它描述出来。第三个是我们会用你希望，然后增加后面会接的是比较像是情绪调节的技巧，嗯、让孩子可以借由你这样的回应下，然后去产生连接，并找到帮忙自己的方法。嗯，<是>那回到小雨的例子哦，那当然根据孩子的年龄层，我们在回应上面的语句、语型还有字数都会有不同的差异。嗯、对，那小雨刚刚有讲嘛，他是一个学龄前的孩子，<是>大概中班，中班，嗯。所以那回应的时候呢，可能像我们的观察就会看到小雨正在拼积木、欸，哎，我可能就会说，哦，好舍不得哦，先回应情绪哦，嗯、好舍不得哦，时间到了，嗯，嗯嗯然后小雨可能会看着你没有啦，<笑>看着你，然后没讲话，或<笑>是说我对我还要玩，顿
0: 时不知道要讲什么话这样，
1: <笑>因为爸爸妈妈风格突然变了，对，我说，哎、欸，这不是我的爸爸妈妈，<笑>真的，认住。’这样子，<笑>哦，这个时候就是好时间了，因为他停了。啊<笑>嗯所以可能会说哦，好舍不得哦，时间到了。嗯、然后接着就会说，哎、欸，你盖得好高，好高哦。客观地描述孩子现在盖的作品，正在做的动作對。对啊，他可能手上正拿着那块积木要放上去的，哇、哦，好想要叠完哦。是，哇，你描述完之后，他可能就会先看着你哦，觉得你猜对了耶，哦、<笑>我，爸爸妈妈是不是就会很开心？<笑>嗯，然后接着呢？会跟孩子说：“哎，可是我们时间到了，好舍不得。那我们就是要收拾了，嗯,嗯，因为你不确定他叠这个要叠多久，对，<笑>说不定他可能会说
0: ：‘那那在一块，在一块，那那在一块嘛。就’这这这最后一块，就是、嗯，我们
1: 还是一样会请孩子收。那同理情绪，然后描述完之后，然后会就是请他一样要把它收起来。这个时候，如果他情绪开始出现的时候，嗯、我们可以做第三步了。第三步是你希望，对，就会是你希望哦，哎。”那你希望妈妈抱抱你吗？哦、嗯，所以这
0: 个第三步是聚焦在孩子的情绪，是哦，找个方式帮助孩子的情绪稍微冷静一下，缓和一下。嗯，并不是说。你希望再继续盖吗？不<笑>是再回归到这个事件，嗯、是回归到孩子
1: 情绪的状态本身。对，嗯，那基本上呢，我们跟他说要收，就是还是会请家长就是要收，这个就是要裁剪的原则啊。对，这个是会裁剪的原则，<笑>这个
0: 就会是我们下一集会谈到的一个坚定的部分，嗯、界限与坚定。那嗯、呃，很谢谢心灵老师刚刚的这个回顾。那我想我们在教养孩子的这个过程啊。嗯，其实爸爸妈妈会想要去解决问题的时候，就代表嗯，多数是遇到困境的时候，才会去透过一些资源去找资源啊，去找影片啊等等去解决。所以开始我们去找一些可能相关的文章啊，或者是去听一些节目等等的，这些都是很棒的解决方法。可是呢，我们要意识到是跟孩子解决问题，可能看起来是表象。但是我们可能要再把重点放在更深层的一些。孩子内在的情绪跟动机，所以可能在解决问题的时候，并不是解决说“哎、欸，现在小孩听我的话了，我说收他就收了”，这个是比较表层的。我们可能要去处理的，会是那个动机跟那个情绪。也有可能刚刚的情况遇到是比较压抑的孩子，他可能就“嗯、哦，好吧，就收”，可是他心里可能就可恶，我每次都干不完。嗯、真的<笑>对，那可能内在就会变成是另外一种味道。所以、嗯、这边也鼓励爸爸妈妈提醒爸爸妈妈，我们在处理一些呃教养上的。在议题的时候啊，我们要把重点放在孩子的内在这个部分。那教养就比较不像是数学题目啊，好像套个公式啊，然后翻翻解答，然后万事就搞定。好像找到一个 SOP 就每天都可以相安无事。嗯、所以很多时候我们在陪伴孩子的过程的最重要的是，我们要帮助孩子感受到，嗯，自己是很有价值感跟归属
1: 感的。嗯，就像丽文讲的哦，其实由前面的讨论啊。我们可以知道，哎、欸，行为只是一个比较表现的状态，<是>然后重点呢，其实会是行为背后的心理需求。嗯,嗯,嗯，那在我们不断。有时候家长会说：“哎、欸，我每次都做情绪连结啊，但好难赶快看到效果、喔。對”对对，但是我们可以跟告诉自己，我们要等时间。什么叫等时间呢？嗯、因为问题当下呢，如果你先做了连结，在管之后，或在陪孩子进行讨论，其实会发现孩子可以学到跟记者的更多。<是>嗯，那刚刚我们也有去讨论那三个步骤会带来给孩子什么样的变化。嗯嗯，那我们会。就是把期待，就是会放在未来。我们都希望孩子可以成长成就是一个 EQ 还不错的小朋友。哦、对，对那 EQ 不错，不代表他不能生气、不能伤心、不能难过。是,而是找到一个适
0: 合的方式去调节他，这样
1: 对他会知道他怎么了，然后而且他可以用什么方法帮忙自己变得比较稳定的状态。嗯、对，那这个对孩子来讲，他在不论在多大的年纪都是非常受用的一个功能。没错，所以
0: 不是要让孩子不生气，而是让孩子知道怎么跟他的生气的或者是其他的情绪相处。这个会是我们在陪伴孩子面对情绪的时候一个很重要的一个方向。哎、嗯欸，那心灵。老师，我想问问看哦，你在跟家长咨商的时候啊，除了看见这个连接感的这个议题之外啊，还有什么样的教养议题也是你常常
1: 会遇到的呢？哦，好啊，呃，就像丽文讲的，其实有一个也很常见的，哎，那我想回馈一下，就是刚刚那个情绪连接，虽然他养成时间很长，对对，然后但他的目的，其实，在概念中，我们会希望培养的是孩子的归属感，哦、跟自我价值感，那这两个会是孩子长大成人非常需要的一个东西，嗯,嗯他有了归属感，他就有一个安定的感觉，那他有了自我的价值，那他就会知道他未来面对任何的挑战的时候，他可以怎么样的去尝试，嗯，对，拿。所以情绪连接之所以重要啊，就是在我们刚刚讨论的那些。对，嗯，那另外一个例，丽文刚刚有讲到啊，哦，还有什么很重要？哼，嗯，其实像我们很常去谈情绪，然后跟孩子说要做情绪上的连接。对，可是我有发现，现在新时代的爸爸妈妈会有个新的困扰，新的困扰，<笑>对，有点像是管教上面的界限。我们会称为界限原则。嗯，嗯哦、对，就是爸爸妈妈好像会做了很多情绪上的回应，结果孩子好像越来越。自我
0: 中心，哦,哦这，这个真的让人非常想要聊一聊呢。
1: <笑>那关
0: 于界限感啊，跟原则建立的这个话题呢，我们将在下一集跟大家花一点点时间讨论，然后聊一聊。很感谢大家今天的收听，让我们下次见哦，拜拜，拜拜，下次见。